0: en este año tan especial en el que el 8 de diciembre va a acabar el año de San José y acaba el año de San José pues claro con la fiesta de su esposa la Virgen y por eso queremos hacer especialmente bien los poquitos días que nos quedan de novena queremos en esta novena acercarnos todo lo posible a la Virgen, a San José y a Jesucristo a la Sagrada Familia de Nazaret durante estos días hemos estado viendo diferentes aspectos de la Virgen, de San José y hoy vamos a pensar sobre el descanso y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Y es que la vida de la Sagrada Familia de Nazaret fue una vida honesta, tranquila y una vida en la que santificaba muy bien el descanso en la que cumplía muy bien el tercer mandamiento. Santificarás a Dios sobre todas las... Santificarás las fiestas, perdón. Y cada diez es más complicado descansar. Más todavía. Cuando descansamos, a veces nos cansamos más. Este mandamiento, el bien que protege, es el bien del descanso. Y hoy queremos pedirle a la Virgen María de San José que nos ayuden a descansar. La verdad es que creo que si me estás escuchando, lo estás haciendo con el móvil. El móvil es uno de los mayor, mayores ladrones de descanso que hay. Seguramente tendrás casi todas las notificaciones desactivadas y a veces tienes que dejar de seguir a un montón de personas y cuentas en las redes sociales, pues porque había demasiado ruido ¿no? en las redes sociales quizá también estás tratando de luchar contra la tentación de revisar el teléfono nada más despertarte o con el, contra el peligro de irte a la cama y pasar pues, a ir largos ratos mirando tonterías. ¿no? Bueno, curiosidades, cosas que quizá no sean malas, ¿no? bueno, gracias a Dios, ¿eh? pero que no nos quitan más que tiempo para descansar. Hoy en día... Esto es tan importante que hay todo una tendencia, el mindfulness, que es, oye, céntrate en lo que estás haciendo. Y muchos lo enfocan como una, bueno, una especie, como una cosa oriental, ¿no? Bueno, nosotros, pues, mmm, tenemos, no tenemos mindfulness, nosotros lo que tenemos es ratos de oración, ratos de, de escapar contigo. Fíjate que, no sé si te ha pasado, hay una aplicación para desconectar del móvil, ¿no? Es casi como una ironía, te descargas una aplicación para poder desconectar del móvil. Y no sé si te ha pasado que cuando necesitas vacaciones te vas a sitios lejos, recónditos, pensando que allí vas a descansar fenomenal y total vuelves más cansado, ¿no? Más cansado. ¿Y qué te podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mira, Dios nos llama a vivir en comunidad. ¿eh? Pero esa comunidad, pues a veces está un poco rota. Debemos glorificar a Dios en un mundo manchado por el pecado. Y por eso, pues las cosas tienden a atraparnos y a convertirse en nuestro tesoro igual que Gollum tenía un tesoro en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Pues uno puede engancharse a mil tonterías, ¿no? A mirar el estado del, del Instagram, o a mirar no sé qué galería con fotos curiosas, o, bueno, yo qué sé, ¿no? O a un jueguecito pues de estrategia que le gusta muchísimo y sin embargo le roba un montón de tiempo. Y esto, claro, el problema es que nuestro estamos hechos en el Génesis dice que estamos hechos para el descanso, el descanso final, que es el cielo. Pero ese descanso final no lo vamos a tener aquí abajo. Aquí lo que abajo lo que tenemos es seis días de duro trabajo. Y claro, bueno, muchos piensan que lo que habría que hacer en este mundo tan complicado es la opción benedictina, retirarse del mundo. Y ciertamente. Algo tenemos que retirarnos del mundo. Si estamos todo el día metidos en el mundo, las pilas se nos acaban. Y por eso tenemos que recuperar la disciplina olvidada del silencio y del retiro. Tenemos que tener tiempos a solas con Dios. Si queremos florecer, si nuestra vida espiritual quiere ser fuerte en medio de esta... Tanta saturación de ruido, de notificaciones, de información, de caos. Algo que necesitamos es la calma que solo Dios puede darnos. Cristo necesitó de momentos de oración, de momentos de retiro. Se va 40 días para iniciar bien su misión. A la mañana se levanta muy temprano y se pone en oración. Después de hacer el gran milagro de los panes y los peces, dice que se retira esa noche a orar, hasta muy tarde. Y la noche antes de morir tiene una oración prolongada de varias horas en el huerto de Getsemaní. Tú y yo necesitamos más momentos de oración. Al final nuestra vida vale lo que vale nuestro mundo interior, lo que vale nuestra relación con Dios, lo que vale nuestra oración. Y ahí San José y la Virgen, en esa vida pues tranquila, normal, pero llena a la vez de actividad y de buenas obras de Nazaret, nos pueden ayudar. Yo imagino a la Virgen y San José siendo profundamente contemplativos, contemplando todo el rato al niño Jesús, pero a la vez en una actividad enorme, haciendo el bien, siendo verdaderamente contemplativos en la acción. El silencio y a veces la soledad son necesarias en algunos momentos de nuestra vida y nos ayudan a minimizar las distracciones. Por eso, qué importante es que, bueno, pues que no estemos, por ejemplo, rezando con el móvil. Bueno, ahora rezas con el móvil, verdad, escuchando esto, pero que el móvil nos sirva de ayuda y no de estorbo para rezar. Fíjate que hay un pasaje muy bonito, que es Elías, que Dios le llama en el monte Horeb a escucharle a Elías. Y entonces llega allí el volcán, pero Dios no estaba en el volcán. Lleva el huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Lleva el aguacero y la borrasca y Dios no estaba allí. Dios no estaba en el ruido, en el fragor, en lo espectacular. Y sin embargo llega una brisa suave, y en esa brisa suave, Elías reconoce el susurro de Dios, la voz de Dios. Bueno, aquí tenemos como dos enseñanzas. Dios habla en el silencio, en el susurro. Hay que estar atentos para escucharle. A veces tenemos tanto ruido que solo escuchamos lo políticamente correcto, lo que se lleva, lo que está de moda. Conocemos tan bien las noticias, estamos tan informados de todo, que a veces se nos olvida lo más importante. A veces, como se suele decir, lo urgente nos quita lo importante. Yo imagino que Jesucristo, la Virgen, San José... Hombre, pues sí, sabrían más o menos las cosas grandes, ¿verdad? Pues sabrían que Octavio pues, se hizo emperador y que luego le sucedió su hijo Tiberio. Bueno, pero no estarían al cabo de todas las comidillas ¿eh? y de todos los acontecimientos menudos de la historia. ¿no? Ellos se dedicaban a lo suyo. Y eso es lo que también tú y yo ¿eh? podemos hacer. Y además Dios está en el susurro en las cosas pequeñas. A veces pensamos que para descubrir a Dios necesitamos cosas gigantescas, cosas grandes. ¿eh? Pues no. Vamos a intentar descubrir en esta novena en las cosas pequeñas. Hay una frase buenísima de Gandalf, ¿verdad? En el Señor de los Anillos. No sé si te gusta esta serie. Que bueno, pues una elfo muy poderosa con grandes poderes, uno de, las, de los grandes de la tierra, le pregunta: Oye, pero ¿por qué has elegido a unos hobbits, a unos personajes enanos? sin fuerza física, eh, muchas veces cobardes, que les gusta comer y dormir bien. Y Ganda le responde, dice, porque creo que el mal no se vence con grandes acciones heroicas, sino con pequeños actos cotidianos de heroísmo. Bueno, pues es que la vida de San José y de la Virgen, la vida de San José y de la Virgen era eso muchísimos pequeños actos cotidianos, corrientes de heroísmo, de amor, de entrega, que fueron preparando el gran acto de la redención. Jesucristo estaba también redimiéndonos en esa vida tranquila, escondida de Nazaret. Vamos a pedirle que nuestras familias se parezcan un poco a la Sagrada Familia de Nazaret, que nosotros también sepamos encontrar momentos de silencio, de tranquilidad, de contemplación, unidos a Jesús, a San José y a la Virgen María. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bueno, fijaos que al final descansar, descansamos en Dios. Hay muchísima gente que quiere descansar yéndose a sitios lejanos, haciendo cosas extraordinarias, visitando lugares exóticos y solo acaba mucho más cansada. Porque el principal secreto para descansar es la humildad. Hay que descansar de mi yo. A mí lo que me cansa son mis pecados mis mediocridades, mis mezquindades. Y por eso tenemos que aprender a descansar con San José, con la Virgen, con Jesús, precisamente porque era una familia humilde. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que lo que más me cansa es que siempre me estoy poniendo yo en primer lugar. Por eso, para poder descansar en el Señor, pues lo primero es decirle, mira, Señor, Tú lleva las riendas de mi vida. Tú sé el arquitecto de mi vida y yo te, te ayudaré. Y precisamente muchas veces hacemos al revés. Le decimos al Señor, mira, eh, yo tengo todo perfectamente planeado para mi vida, yo sé perfectamente lo que quiero hacer con mi vida y Tú vete ayudándome. Yo te rezo y tú, a cambio, pues me concedas aquello lo que yo quiero. Y eso, pues en primer lugar, nosotros solemos querer bastante mal. Dios tiene preparado para nosotros cosas mucho mejores que la que nosotros queremos. En segundo lugar, Dios no es como una máquina de Coca-Cola, ¿eh? que tú le metes una moneda y sale una Coca-Cola... No rezamos para que Dios nos cumpla lo que yo quiero, sino que rezamos para que mi voluntad se identifique con la de Dios. Lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y además, fíjate que imagínate que te han regalado un Ferrari y el mejor conductor de Fórmula 1, ¿no? pues Lewis Hamilton, te lo ha regalado, y tú le dices, a ver, venga Lewis, ponte aquí de copiloto, y vete diciéndome, pues cambiar las marchas, hombre, lo mejor sería es que dijéramos, bueno, yo, llévame tú en el Ferrari, que vamos a ir muchísimo mejor, mucho más rápido, pues con Dios pasa algo parecido, muchas veces le decimos a Dios, venga tú, ayúdame, en vez de decirle, coge tú el volante de mi vida, lleva tú el timón de mi vida. Hay una parábola que dice así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, Sopraron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Bueno, es que... Cuando le decimos a Dios que nos ayude, también que nos ayude a descansar, en el fondo estamos edificando sobre arena. Lo que tenemos que decirle es, Señor, coge tú las riendas de mi vida. Y entonces es cuando edificamos sobre roca. Hágase tu voluntad. Por tanto, lo primero es descansar de mí mismo quitar en el del centro de mi corazón el yo y poner a Dios. Y cuando Dios es lo más importante, cuando cumplimos eso de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, entonces, pues, los problemas se empequeñecen. Nos hacemos como gigantes. Y entonces podemos descansar de verdad. Por eso descansar de verdad es como San José, como la Virgen, confiar en el poder de Dios y en su soberanía. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Dios está llevando a cabo su plan de salvación y por eso tenemos que confiar más. Y por eso tenemos que ser más alegres y más optimistas de descansar bien, de quitarnos del centro y poner en el centro a Dios, viene la alegría y el optimismo. Un soberbio siempre está preocupado. Un humilde, un confiado, siempre da gracias y siempre es optimista. Y es que es así, ¿verdad? Muchas veces he contado las, bueno, la diferencia entre un peregrino en el Camino de Santiago y un turista. Eh, bueno, pues hace años en una pequeña ciudad eh, montamos un albergue de la iglesia y era un albergue y es un albergue que es gratuito. O mejor dicho, cada uno echa la voluntad. Y entonces ahí veías la diferencia entre una persona que va por la vida de peregrino y una persona que va de turista. El turista lo que busca es coleccionar sensaciones, darle gusto a su yo. Y por eso, pues todo le parece poco, nada es lo suficientemente espectacular. Tiene unas expectativas tan altas que nada le llena del todo. Y para conseguir esas experiencias, lo que hace es pagar. Aporta dinero para que el, su yo se satisfaga. Y entonces, claro, a nuestro bueno, albergue le parecía pues cutre, feo, viejo, la ciudad le parecía pequeña y los grandes monumentos artísticos, comparado con otros, bueno, no eran nada novedosos ni llamativos. Y siempre se estaba quejando. Y en cambio, el peregrino no lleva prácticamente dinero. Todo lo que le dan, es un regalo, y por tanto agradece, y va más despacio. Descubre en cada rostro, en cada rincón, un auténtico regalo. Una ocasión para dar gracias y para experimentar la misericordia de Dios. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser peregrinos, y es que somos peregrinos del cielo, somos peregrinos hacia el descanso definitivo que es el cielo. Y muchas veces, en casa, con los demás, vamos exigiendo. Es que me han dicho, es que me han hecho. Y vamos comprando muchas veces el favor de otros. Somos como turistas. Tú y yo vamos a pedirle hoy a la Virgen, a San José, que igual que ellos fueron peregrinos hacia Egipto y luego cuando volvieron hacia Nazaret, nos enseñen a ser más agradecidos. Se lo pedimos así al Señor en este segundo rato de oración. Nuestro ratito de oración con nueve ideas: nueve ideas para descansar y descansando aumentar nuestra relación con Dios. Descansar como la Virgen, como San José, como la Sagrada Familia. Y es que muchas veces, como venimos diciendo, el problema no es descansar, sino que nos cansamos por nosotros mismos. El problema es que no sabemos en, durante el día tener momentos de descanso en Dios, de rezar profundamente, de unirnos a Dios. No tenemos el domingo como el día del descanso, de desconectar, de dedicarlo a Dios y a la familia. Entonces, el primer consejo que te voy a dar es descanso sí, pereza no. ¿Eh? Decía Gede que una vida ociosa es una muerte anticipada. Y esto es así, ¿no? Descansar, pero haciendo cosas. El perezoso no necesita demonio que lo tiente. Como decía San Agustín, la ociosidad camina con lentitud. Por eso todos los vicios la lo alcanzan. Bueno, pues a ti y a mí que no os alcance los vicios. Descansar en el Señor es todo lo contrario de no hacer nada. ¿no? no hacer nada nos anestesia, nos atonta, nos adormece por dentro y por fuera. No sé si experimentó alguna vez pues, el mal humor que se te pone, la flojera que te entra después de un día tirado en el sofá viendo la tele ¿no? o mirando tonterías en el móvil. Y encima te entran ahí todas las tentaciones. ¿no? Bueno, pues nosotros descansar, pues sí, necesitamos descansar. Un arco que está siempre estirado a tope se rompe. No puede ser que no descansemos. Un jugador de fútbol que juega todos los partidos se rompe. Te voy a poner una nota que los que sabéis un poco de fútbol lo entenderéis enseguida. En las olimpiadas de Japón brilló con luz propia un chico que jugaba fútbol, 18 años Canario Pedri bueno, un talento increíble y la verdad es que jugó muy bien y entonces les convocó el seleccionador para la Eurocopa, también lo hizo muy bien pero claro, ese año llevaba 80 partidos que es una cifra bastante alta ¿qué ha pasado? que al empezar la nueva temporada se ha roto no hay cuerpo humano que aguante eso bueno, porque nosotros necesitamos descansar, pero descansar no es no hacer nada, es cambiar de ocupación. Jesús descansaba y se los llevaba a un lugar apartado para reponer fuerzas a los apóstoles, pero descansaba, pues, haciendo cosas interesantes. Jesucristo aprovechaba para hablarles de la iglesia, para confirmar a Pedro en en el primado de la iglesia, y por eso a descansar también se aprende. Y el segundo consejo es, hazte un horario, un horario, como dirían los chavales, que mole, un horario en el que haya momentos en los que lo te lo pases bien, que no sea una cosa draconiana, espartana. Había un obrero, en la antigua Unión Soviética es Tajanov que tenía el premio de sacar carbón porque creo que en alguna ocasión trabajó 18 horas al día durante una semana los 7 días ¿no? bueno pues no se trata obviamente de eso tenemos que tener un horario pues flexible pero un horario y qué importante es tener una hora para levantarnos una hora para acostarnos y si somos fieles a ese horario, descansaremos mejor. Aprovecharemos mejor el tiempo que tenemos. No puede ser que diga, no, tengo toda la mañana, y entonces tengo toda la mañana y por eso no hago nada. No, pues ponernos un horario y hay tiempo para todo. Otro de los grandes eh, refranes es un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo. Y dentro de ese horario... Pon a Jesús en el centro de tu vida. Reserva ratos de oración. Concreta un tiempo cada día para hablar con Jesús. No puede ser que recemos solo cuando cuando ya sea lo último que tengamos que hacer y ya si no me consigo dormirme, pues rezo un poquito. No. Y a ser posible, rezar, sacar tiempo para rezar delante del Sagrario. Está muy bien que reces escuchando esto, ¿verdad? Pero saca tiempo. Verás que eso te descansa más que estar en una playa paradisíaca. Cuarto consejo. Y lo decíamos en la segunda parte de la meditación. Cuarto consejo. Para descansar bien, date a los demás. Lo que más descansa, sin duda, es no pensar en nosotros mismos. Cuanto más amamos a los demás... Menos tiempo tenemos para pensar en nuestras tonterías. En que si me hacen caso, me miran, no me mira, me valoran. Todo eso nos enreda y nos cansa muchísimo. Y por eso, descansar con los demás, con los amigos. Quinto consejo, quinto consejo es descansar divirtiéndote como decía un libro no puede ser que un cristiano lleve cara de sufrimiento un cristiano tiene que ser escandalosamente alegre cristianos que no llevan cruces vistosas colgando el cuello pero que aman sirviendo hasta que les duele que no llevan el evangelio en la boca sino inyectado en la vena que no menosprecia las diversiones y placeres del mundo sino que son los que más disfrutan. Jesús era divertido, tenía amigos, iba a bodas, se alegraba con las alegrías de los demás. Y nosotros también. Y nosotros también. Y tenemos que influenciar el ambiente. Influenciar el ambiente. Y otro consejo es que podemos descansar cuidando también la casa común. Como nos decía el Papa, estamos llamados a hacer del planeta lo que Dios soñó. Y en nuestro descanso también tenemos que descansar cuidando el planeta. Estamos acabando ya nuestra meditación. Solo te voy a dar dos consejos más, dos consejos más. Para descansar. La primera es lee, fórmate. Como decía Santa Teresa de Jesús, no leas y serás conducido. Lee y conducirás. Una forma muy buena de descansar es leer. Alguna cosa que nos entretenga, que nos forme. No tiene que ser ¿no? una tesis doctoral o. No, lee una cosa pues que sea divertida. Pero lee. A veces las pantallas nos están atontando. ¿Eh? No digo que no se pueda descansar también viendo una buena película ¿eh? con unas palomitas y, ¿eh? pero qué bonito sería leer. Y por último, descansa, como venimos haciendo en toda esta meditación, descansa en manos de la Virgen María. Deja tus propósitos en manos de la Virgen. Acude a ella en todo momento. Cuando necesites recomenzar, cuando estés muy cansado cuando no te han salido las cosas a descansar en ella a Jesús se va y se vuelve por María una madre nunca desoya un hijo nunca mira para otro lado o se hace la indiferente no hay nadie más empeñado en que seas feliz en que llegues al descanso eterno que la Virgen María ella lo hace todo más fácil pégate a su lado métela en el fondo de tu corazón y verás como ella es tu descanso, ella te lleva al descanso eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.